0: 오늘 신명기 15장을 중심으로 한 말씀의 주제는 빛에서 자유한 자입니다. 빛이고 고생해 보신 일이 계십니까? 제 인생의 젊은 날에 저의 부친이 사업에 실패하셔서 집에서 나가 행방불명이 되실 때 저는 한동안 가정교사를 하면서 생존을 이어가던 일 그리고 결혼 후에도 거의 10년이 가깝도록 부친의 빚을 대신 갚아오다가 한 지인의 도움으로 소위 빚잔치라는 것을 하고 비로소 오랜 빚의 사슬에서 헤어난 그런 기억이 생생합니다 그래서 아무리 삶이 어려워도 빚지고는 안 살겠다 청년 시절부터 그런 결심을 했었습니다. 현대의 우리의 삶은 빚지고 살지 않을 수 없는 그런 경제적 구조를 갖고 있습니다만 그래도 저는 심지어 카드 빚도 유의하지 않으면 안 된다는 생각 때문에 거의 카드를 쓸 때도 저는 지금 강박관념을 갖고 조심성스럽게 사용하고 있습니다. 빚은 인간을 노예화하고 우리에게서 삶의 자유를 빼앗아 가는 것입니다. 갚을 수 없는 빚의 사슬 속에 있을 때 우리는 미래를 향한 창의적 설계를 하기가 어렵습니다. 하루하루 채권자의 눈치를 보면서 생존을 이어가는 꿈이 없는 그런 비참한 삶을 살게 마련입니다. 그런 우리를 빛에서 벗어나도록 도와주는 분이 있다면 잊을 수 없는 은인이겠죠 그런데 구약성경에 보면 우리가 이웃이 빛에서 벗어날 수 있도록 도와주는 사람을 가리켜 구약의 독특한 개념인 고엘이라는 개념이 등장합니다 고엘 한번 다같이 해보세요 고엘 예, 이고엘이란 히브리어 단어를 번역할 때 우리말 성경에서는 기업 물을자, 기업 물을자. 근데 어려워 이것도 기업 물을자, 그렇죠? 어, 다른 말로 말하면 기업을 회복시켜 주는 자, 기업 회복자, 빚에서 자유하게 하고 나의 기업을 회복시켜 주시는 분이다. 이걸 고엘이라고 말합니다. 다시 말하면. 내가 진 빚을 누군가가 갚아주고 나의 잃어버린 권리를 되찾아주는 사람 그가 바로 고엘, 기업의 회복자인 것입니다. 그런데 이 단어가 또 다르게 번역될 때에는 이 고엘이한 개념을 다른 말로 구속자라고 해요. 구속자, 영어로는 Redeemer, 구속자, 다같이 구속자, Redeemer, 네, 뜻은 마찬가지예요. 대가를 지불하고 다시 나를 회복시켜 주시는 분이다. 이게 Redeemer, 구속자라는 개념입니다. 놀랍게도 신약성경은 예수님이 우리의 구속자이시다. 이렇게 선포합니다. 이것이 복음이에요. 다 같이 예수님은 구속자이십니다. 믿으십니까, 여러분? 그게 핵심적 복음의 내용이라고도 할 수가 있습니다 우리가 짊어지고 있는 죄의 빚, 빚을 대신 청산하시고 우리에게 참된 자유를 허락해 주시는 분 그분이 바로 예수님이라는 거예요 죄에 관한 한 예수님 이외에는 누구도 우리의 구속자가 될 수가 없습니다 하지만 우리 주변에 빚을 지고 고생하는 어떤 사람들을 우리가 진심으로 도울 때 우리는 이 시대의 작은 고엘 혹은 작은 구속자의 역할을 한다고 말할 수도 있습니다. 이런 고엘의 정신을 보다 잘 이해하기 위해서 우리는 본문으로 돌아와 생각해 보겠습니다. 자 본문이 시작되는 1절과 2절에 보면 아, 제7년 일곱 번째 안식년이 되면 우리가 그동안 지고 있었던 빚을 면제하는 소위 면제년 제도가 있었습니다 뭐 지금도 있었으면 좋겠어요 얼마나 복음해요 7년 되면 빚이 없어지니까 자 1절 2절 다 같이 한번 읽어보세요 시작 매 7년 끝에는 면제하라 면제의 규례는 이러하니라 그의 이웃에게 구워준 모든 채주는 그것을 면제하고 그의 이웃에게나 그의 형제에게 독촉하지 말지니 이는 여호와를 위하여 면제를 선포하였습니다 아멘 이런 면제의 은혜는 이제 본문 쭉 내려가서 다시 12절부터 17절까지 보면 자 어떤 사람이 빚을 인해서 갚지 못하고 누군가의 종이 되었을 때 종이 된 것에서 이제는 어 몸의 자유도 잃어버린 거예요 그런데 7년이 되면 그를 종의 속박에서 풀어놓아 자유케 하는 제도가 선포된 것입니다 자 그렇게 할 이유로 우리가 왜 그렇게 7년이 되면 빚도 면제 되고 종도 다시 자유를 주어야 하느냐 오늘 본문은 그 이유를 그것은 하나님이 우리의 속량자 구속자가 되셨기 때문이다 이렇게 선포하는 것입니다 신명기 15장 15절의 말씀을 이제 다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너는 애굽당에서 종되었던 것과 내 하나님 여호와께서 너를 송양하셨음을 기억하라 그것으로 말미암마 내가 오늘 이같이 내게 명령하노라 여기 여호와가 너를 송양하셨다송양이란 말이 영어성경에 보시면 r e d e e m e d 이렇게 되어 있어요. 속량하셨다, redeemed, 구속하셨다. 다시 말하면 하나님이 우리의 고엘이라고 선포하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 이 제도를 통해 우리가 누군가를 빚에서 놓아 자유하게 해준다. 그 의미가 무엇일까요? 한 사람이 빚에서 자유하게 된다는 의미. 그 실체적 의미는 뭘까요? 첫째로 그것은 마음의 안식을 누리고 살게 된다는 의미입니다. 자, 본문 1절과 2절에 면제의 규례를 말씀하시며 하나님은 이제, 자, 채권자가 채무자들에게 해야 할 일로 뭐라고 그랬어요? 여기 보면 독촉하지 말지니, 독촉하지 말지니. 이는 여호와를 위하여 면제를 선포하였습니다. 이건 빚져보고 고생을 해본 사람이야 이 말씀이 실감이 나요. 네, 우리 아버지가 진 빚인데, 고등학교 때 채권자들이 제가 다니는 학교까지 와서 네 아버지 어디 있느냐고, 그 독촉 받아본 그 상처, 아픔은 지금도 저에게 남아있습니다. 트라우마가 있어요. 있습니다. 자, 다시 말하면 빚으로 마음의 부담을 느낀 사람이 에 느끼는 가장 치열한 고통은 뭐냐면 마음의 안식이 없다는 거예요. 마음의 안식이 없어요. 자, 빚을 떠안고 사는 사람들이 가장 큰 고통. 마음의 안식이 없고 마음의 평화가 없다는 것입니다. 마음이 쉬지 못하는 것입니다. 그런데 구약처럼 이런 면제 제도가 있다. 얼마나 놀라운 사실이에요. 안식년이 되면 모든 빚이 나에게서 떠난다. 지금도 한번 이런 제도가 있으면 얼마나 좋을까요? 자 안식년은 모든 사람에게 자유를 주는 것또 모든 우리의 이웃들에게도 종들에게도 심지어 안식년은 땅에게까지도 자유를 선포하는 해예요 땅도 우리가 매년 농사지면 매년 고통을 당하잖아요 7년째 되면 1년은 쉬라는 거예요 그건 에요 창조주 하나님의 놀라운 해안으로 마련된 제도입니다 땅까지도 안식을 누리는 해 실로 안식의 축복은 모든 사람 모든 피조물들에게 나누어지는 안식의 해가 되는 것입니다 그런 의미에서 인간과 피조물은 모두 안식의 은혜를 공유해야 할 공동체라고 할 수가 있습니다 2000년 전 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그는 이 땅에 참으로 안식이 필요한 인생들을 바라보시면서 그들을 초대하십니다. 유명한 말씀 마태복음 11장 28절 다 같이 읽습니다. 시작! 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라멘 여기 수고하고 무거운 짐 무슨 짐일까요? 저는 무엇보다도 그냥 살기 어려운 짐보다도 이것은 그 당시 율법에 눌려 살았어요 사람들은 율법의 요구에 응하지 못하고 혹은 이미 율법을 깨뜨린 죄책감에 무거운 짐을 지고 사람들은 허덕이고 있었던 것입니다 네, 예수님이 내게로 오라고 내가 내게 마음의 안식을 주겠다고 자 바울사도는 예수께서 오셔서 십자가에 죽으신 이유 바로 율법의 저주에서 우리를 송량, 리딤하려고 오셨다라고 선포합니다 갈라디아서 3장 13절의 말씀을 함께 같이 보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 그리스도께서 율법의 저주로부터 우리를 뭐예요? 송량하셨다. Redeemed. 송량하셨다는 말이에요. 율법의 저주. 그러면서 율법의 저주의 극치는 나무에 달린 것이라고 말해요. 그 당시 사용수들에게 최대의 법은 뭐냐면 마지막 나무에 달려 처형하는 것입니다. 그게 십자가의 처형이에요. 하나님의 아들 예수님이 그 나무에 달려 우리가 받아야 할 저주를 대신 받으심으로 율법의 저주에서 우리를 리디 e 드 속량하셨다는 것입니다. 이제 이 예수님이 마태음 11장 29절에서 주시는 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작! 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 아면 율법을 깨뜨리고 죄책감에 시달리던 인생들이 하나님의 고엘, 하나님이 보내신 구속자, 리디머 그 예수님이 우리의 죄와 우리의 모든 허물을 짊어지고 십자가에서 그 저주의 값을 지불하셨기 때문에 그 앞에 나오는 사람들에게 그가 약속하신 가장 놀라운 은혜 마음의 안식인 것입니다 자, 이스라엘 백성들이 광야 생활을 통해 기대할 수 있었던 궁극적인 희망 그것도 바로 안식이었습니다 히브리스 3장 8절의 말씀을 읽어보실까요? 다 같이 시작 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 광야에서 안식이 없었어요 왜? 불순종 때문에 네, 이어지는 말씀 히브리서 3장 11절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 노하여 맹세하던 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 불순종하고 있는 사람들 하나님의 안식 속에 들어올 수 없다고 자, 그런데 여기 복음에 놀라운 선포가 있습니다 히브리서 4장 이어지는 말씀이에요 히브리서 4장 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 도다 할렐루야 믿는 우리들은 안식에 들어간다는 것입니다 그리고 히브리서 4장 10절은 이렇게 말씀하십니다 함께 읽습니다 시작 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬신 것 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 참된 안식을 이제 누리게 된다는 것입니다 십자가에서 우리 대신 매달려 우리가 받아야 할 저주를 대신 받으신 예수님 피 흘리시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님 그 예수님을 믿고 영접할 때 우리는 성경에 약속하신 마음의 참된 안식 속에 들어간 것입니다 자 이제 우리의 모든 죄짐 우리의 모든 죄책에서부터 우리는 자유함을 받고 우리의 구속자이신 그리스도께서 약속한 평안 은혜 속에 들어간 것을 믿으시기 바랍니다 할렐루야 이게 바로 구원의 은총인 것입니다 우리의 구속자이신 그리스도로 말미암은 은혜인 것입니다 이제 우리는 참된 영혼의 안식 마음의 안식을 누리고 살게된 것을 주님 앞에 감사하시기 바랍니다 자 그러니까 우리가 죄에서 자유해진다. 혹은 빚에서 자유해진다. 그 의미가 뭐냐? 첫째, 마음의 안식을 누리고 산다. 두 번째는 우리가 자립할 수 있도록 도움을 입고 살게 된다는 것입니다. 빚에서자유로웠다그또 하나의 의미는 자 이제 자립할 수 있는 도움을 받고 살게 된다는 것이에요. 이게 무슨 말입니까? 본문 13절 14절에 보시면 자 6년 동안 종이 주인을 위해서 일해요 7년이 되었습니다 안식년 주인이 종에게 너는 자유다 자유를 줘요 자 그런데 그를 그냥 집에서 나가서 이제는 자유다 이렇게만 하면 안 된다는 거예요 자 여기 구약성경에 흥미로운 자유를 주면서 동시에 베푸는 은혜의 처방이 있습니다 13, 14절을 같이 읽어요 다 같이 시작 그를 놓아 자유하게 할 때에는 빈손으로 가게 하지 말고 내 약물이 중에서와 타장마당에서와 포도주 틀에서 그에게 후이 줄지니 곧내 하나님 여호와께서 내게 복을 주시는 대로 그에게 줄지니라 아멘 자 이제 7년이 돼서 종이 자유를 얻었습니다 집에서 나가요. 근데 아무것도 없잖아요. 그러니까 잘못하면 또다시 빚지고 또 종이 될 수가 있잖아요. 그러니까 이렇게 해서는 진정한 자유가 아니다. 그래서 구약의 법의 에지제 율법이에요. 율법에 의하면 7년째 나갈 때 주인은 종에게 중요한 단어 후이 주어야 한다는 거예요. 후이 주어야 한다. 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경에 보면 이 장면을 이렇게 번역했습니다. 듬뿍 떼어내어줄 진이라 그랬어요. 듬뿍 떼어내어줄 진이라. 그래야 다시 비치지 않고 자립하며 살 수가 있었기 때문입니다. 그게 진정한 자유다 이 말이에요. 사랑하는 여러분, 성경의 하나님, 후의 주시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 옆에 사람에게 하나님이 후의 주신대요. 한번 해보세요. 하나님이 후의 주신대요. 그래도 별로 감동이 안 되는 모양이에요. 자, 어떻게 후의 주신 줄 아세요? 로마서 8장 32절에 보시면 바울 사도가 이 후의 주시는 하나님을 우리에게 이렇게 소개합니다. 같이 읽습니다. 시작. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 아멘 여기 나와 있어요 자 외아들 예수님도 주셨는데 예수님만 주신 게 아니다 그 아들과 함께 뭐예요? 모든 것을 필요한 모든 것을 아들도 주셨는데 다른 것인들 주시지 않겠느냐 여기 후이 주시는 하나님이 계십니다 우리의 구속자 하나님 구속자 예수님 그분은 우리에게 완벽한 자립의 회복을 도우십니다 그래서 우리가 예수님 앞에 나와 예수 믿고 구원 받을 때 혹은 구속함을 입을 때 우리는 죄만 용서함을 받고 가까스로 지옥 안 가는 저주만 면하고 사는 자들이 아니에요 우리는 구속자의 은혜로 다시는 사탄의 종이 되지 아니하고 자립하여 오히려 사탄을 대적하며 풍성한 믿음의 삶을 살도록 도우시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 잘 아는 탕자의 비유를 다시 묵상해 보세요 둘째 아들이 먼 나라에 가서 다 탕진했습니다 낭비했습니다 별수 없이 아버지께로 돌아가야겠다 그런데 돌아가면 아버지가 나 같은 사람을 받아주실까? 그래서 그는 이렇게 결심합니다 자 아버지가 나를 아들로 받아주지 않아도 좋다 우리 집에 가서 종살이 하는 것이 이먼 나라에서 고생하는 것보다 낫겠다 그래서 그는 아버지 앞에 나아가서 이렇게 말하기로 결심합니다 아버지요 저를 품꾼의 하나로 보소서 자 그런데 그 아들이 돌아오자마자 아버지는 그 아들을 어떻게 대우하십니까? 네가 얼굴이 뻔뻔하게 돌아오니 이렇게 말씀하는 아버지도 아마 가끔 있을 거예요 그런데 하늘 아버지의 모습은 이비유에 등장하는 아버지의 모습 속에서 하늘 아버지를 보셔야 합니다 뭐라고 말씀하십니까? 제일 좋은 옷을 갖다가 입혀라 내 아들의 손에 가락지를 끼우라 언약의 가락지를 저 발에 새신을 신겨다오 송아지를 잡자 잔치를 열자 그리고 그는 선포하십니다. 내 아들은 죽었다가 다시 산 아들이야. 잃었다가 다시 찾은 아들이야. 이것은 완벽한 복권의 선언이 아니겠습니까? 이 하나님이 바로 우리의 아버지인 것을 찬양하십시오. 감사하십시오. 자, 이 구속의 은혜를, 이 놀라운 구속의 은총을 바울사도가 로마서 8장에서 설명하는 방식을 또한 주목해 보십시오 로마서 8장 2절입니다 한번 같이 읽어요 로마서 8장 2절 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였음이라면 나를 해방했어요 그 결과 우리에게 어떤 일이 일어났습니까? 로마서 8장 15절입니다 같이 읽습니다 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르지느니라 아멘 무서워하는 종의 영 좋은 주인을 무서워할 수가 있어요 그 마치 주인을 무서워하는 종처럼 그런 영을 받은 존재가 아니다 이 말이에요 우리는 양자의 영을 받았어요 그래서 우리 아버지를 두려워할 필요가 없어요. 그분을 향해 우리는 아빠 아버지 이 절대자 하나님, 전능자 하나님을 향해서 우리는 아버지라 부르지니라. 이것이 우리에게 주어진 놀라운 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다. 거기서 끝나지 않아요. 이제 로마서 8장 16절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 아멘 성령이 계속 우리에게 리마인드 시켜줘요 너는 하나님의 자녀야 하나님은 내 아버지야 그것을 우리에게 마음에서 일깨워주신단 말이에요 거기서 끝나지 않아요 더 놀라운 약속 그 이어지는 로마서 8장 17절에 보면 저를 따라서 읽으세요 자녀이면, 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자예요 그리스도와 함께한 상속자니 자녀에서 끝나는지 않고 뭐다 우리가? 상속자다 상속자는 뭐예요? 다 받아요 받아 누려요 아버지의 것이 내 것이 돼요 하나님의 상속자 그리스도와 함께한 상속자 하나님의 모든 것을 누릴 수 있는 놀라운 상속자의 자리에 우리를 세워주시는 그 하나님을 찬양하십시오 자 이것이 빛에서 자유한다. 가까스로 자유만 얻은 것이 아니라 넘어서서 하나님의 아버지의 모든 것을 누리는 자가 된 것을 기뻐하십시오. 감사하십시오. 찬양하십시오. 우리가 빛에서 자유한다. 이게 어떤 의미가 있느냐? 세 번째는 자유하게 섬기는 자로 살아가게 된 것을 의미해요. 자유하게 섬기는 자로 살아가게 된다. 안식년에 자유를 얻은 종에 대한 아주 특별한 규례를 우리는 본문에서 다시 볼 수가 있습니다. 16절, 17절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 종이 만일 너와 내 집을 사랑함으로 너와 동거하기를 좋게 여기거든 내게 대하여 내가 주인을 떠나지 아니하겠노라 하거든 그 다음 절 송곳을 가져다가 그의 귀를 문에 대고 뚫으라 그리하면 그가 영구히 내 종이 되리라 내 여종에게도 그같이 할지니라 아멘 자 아주 독특한 법이에요 자 7년이 되면 종은 자동적으로 자유를 얻어요 근데 그 중에 어떤 종이 이렇게 말합니다 주인님 저는요 그런데 나가서 자유하고 싶지 않아요 그냥 주인님과 계속 살고 싶어요 그 다음에 제가 주인님을 너무 좋아하거든요 제가 주인님을 사랑하거든요 이렇게 말하거든 어떻게 알아? 그 사람을 데리고 문에 가서 문은 뭐냐면 길 옆에요 다른 사람들 다볼수 있게 공개적으로 거기서 귀에다가 송곳으로 귀에다가 귓구멍을 뚫어라 네. 그리고 그 종이 너무 사랑스럽고 거기다 뭐 매달아도 좋다 여기다가 그래서 여자들이 자꾸만 여기다 뚫고 매달고 살잖아요 지금도 자꾸 네, 거기서 나온 거예요 나그 습관이 근데그 표시는 뭐냐 그 표시는 네? 너는 이제부터 영원히 내 종이다 근데 귓구멍을 뚫은 그 종은 종처럼 대우하면 안돼 그날부터 자기 자식처럼 대우해야 돼요 그러니까 이 종은 어떤 종이냐 자유를 얻었으나 자유를 스스로 반납한 종 그는 자유의 종이에요 영원한 자유의 종 이런 개념이 탄생한 것입니다 그런데 그것이 바로 여러분과 저에게 일어난 사건인 것을 아세요? 네. 우리가 예수 믿는 순간 하나님은 우리에게 죄로부터 율법의 저주로부터 자유를 주십니다 믿으십니까? 자, 이 놀라운 자유의 선언 갈라디아서 5장 1절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽해를 매지 말라. 아멘. 신학자들은 이 구절을 그리스도인들의 자유의 대헌장 마그나 카르타 이렇게 말해요. 우리가 놀라운 자유를 얻었어요. 율법의 정제, 율법의 저주로부터 자유를 얻었어요. 자유인이 되었어요. 자 그런데 이렇게 다시는 종의 몽예를 메지 말라 너희들은 자유인이다 라고 말한 갈라디아서 5장 1절을 말한 사람은 바울이란 말이죠 근데 바울이 어느 날 이상한 소리를 해요 무슨 소리를 냐 로마서 1장 1절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽어보겠습니다 시작 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 종이란 단어를 그렇게 싫어하며 종의 몽해를 내지 말라고 말하던 바울이 로마서 1장 1절에서 예수 그리스도의 종나 바울은 이 종이란 말이 히라보의 둘러스 이 둘러스는 보통 그냥 평범한 종이 아니라 자유를 완전히 포기한 종이에요 슬레이브 노예란 뜻입니다 아니 나는 자유인이라고 선언했던 바울이 왜 여기서는 종이라고 말할까요? 딱한 가지 이유가 있어요. 자기에게 자유를 주신 그 예수님이 너무 좋아서 예수님이 너무 사랑해서 주님 저는 자유하지 않겠어요? 라고 자유를 다시 주님 앞에 내려놓고 그 주인의 종이 된 바울의 고백을 들어보십시오. 그래서 나는 이제 예수님의 종으로 예수님의 복음을 전하는 복음의 종으로만 살겠다고 고백하는 것입니다 이 역설적 고백의 의미를 아는 사람들이 진짜 크리스천이에요 자, 다시 한번 갈라디아에서 5장 1절 우리에게 자유를 주셨다 종의 몽예를 매지 말라 갈라디아에서 5장 1절이에요 근데 5장 1절은 반드시 5장 13절하고 같이 읽어야 합니다 5장 13절 같이 읽겠습니다 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라 아멘. 너희가 자유를 받았다 사실이다. 그러나 그 자유로 마음대로 살고 죄를 범하는 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 종노릇하라. 종노릇하라. 왜 이제 자유를 주신 주님이 너무 좋아 그 주님을 위한 종이 되기로 다시 자유를 내려놓은 것입니다. 오직 한 가지 이유 사랑하기에 사랑함으로 그리고 주님의 말씀 주님의 복음을 전하여 사람들에게 동일한 이 주님을 증거하는 위대한 사역을 위해서 나는 복음의 종으로 살겠다고 왜 사랑하기에 복음을 사랑하기 때문에 또이 복음을 듣고 자유를 얻어야 할 수많은 우리의 이웃들을 바라보며 그 이웃들을 증거하고 전도하기 위해서 오히려 자유를 내려놓은 사람 오직 한 가지 이유 이웃을 사랑하기에 이웃의 종노릇하기를 원하는 사람들 이게 크리스천들의 존재의 역설 크리스천들의 삶의 역설인 것입니다 자 이런 종을 가리켜 구약에서는 에베드라고 말합니다 에베드 다 같이 에베드 히브리 말이에요 신약에서는 히라보로 이것을 둘로스라고 말합니다 다 같이 둘로스 우리는 이제 하나님의 에베드가 되고 그리스도의 둘로스가 되어 종으로 살아갑니다 오직 한 가지 이유 사랑하기 때문입니다 여름철 우리가 선교하러 나가는 이유 금년 여름 해외 에 나가서 봉사하기로 사인한 사람이 700명이 됐다고 그러더라고요. 7 0 0명이 그리고 이번 여름 국내 선교회 단계 선교에 출정하는 사람들이 거의 4천명, 네, 고4천명에 달할 것이라고 그러더라고요. 합해서 금년 여름 거의 5천명에 가까운 우리 성도들이 봉사의 장에, 선교의 장에 이 여름철 땀을 흘리기로 결단하고 파송을 받습니다. 놀라운 일입니다. 감사한 일입니다. 나는 이런 우리 교회를 자랑스럽게 생각합니다. 오직 한 가지 이유. 왜 그래요? 사랑하기 때문에. 주님 사랑하기 때문에. 복음 사랑하기 때문에. 그리고 주님의 복음을 들어야 할 이웃들을 사랑하기에 이 여름철 시간을 내어 땀 흘리고 종로로 타기로 결심하고 오늘 파송을 받고 이 여름철 땀을 흘리기를 여러분 모두를 축복합니다. God bless you. 위대한 여름이 될 것입니다 놀라운 결과를 우리는 거두게될 것입니다 오직 하나 사랑하기 때문입니다 그 사랑이 넘치는 이 여름이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 우리 개인적으로 쉬고 휴식하는 것도 필요한 일입니다. 그러나 더 중요한 복음을 전하기 위해서, 선교하기 위해서 주님 사랑하고 이 땅에 있는 영혼들을 사랑하기 때문에 해외로 국내로 나갈 것을 준비하고 있는 모든 사람들을 축복합니다. 가슴에 손을 얹고 기도할 때 주님 이 여름철 종로를 잘하게 하세요. 우리가 나가지 못하지만 어떤 사람은 나가는 사람들을 후원하고 기도하면서 그들을 보내는 사람들 동일한 주님의 사랑이 우리의 가슴을 채울 것입니다 가슴에 손을 얹고 주님 위대한 여름 선교하는 여름 사랑하는 여름이 되게 해 주시옵소서 우리 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 오늘 우리를 보내시사 복음을 전하기 위해 말씀을 전하기 위해 수고하는 위대한 여름이 될수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 성령의 놀라운 역사가 인도가 우리들과 함께하는 여름철이 될수 있도록 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 죄의 종이었던 우리를 죄의 속박에서부터 자유케하시고 용서하시고 구원하신 주님 이제 우리를 일꾼으로 삼아주시사 다시 복음 전하는 거룩한 종이 되게 하시는 것을 감사합니다. 우리의 땀을 흘리며 하나님과 이웃을 섬기는 위대한 여름을 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘